0: Você vai ouvir neste podcast.
1: A gente vê as pessoas é, usando leis e seus furos. Tudo para criar uma situação favorável ao que eles querem executar ali no poder.
0: Você está transformando o nome do líder no seu objeto de adoração. Usando o próprio
2: rosto dele Do poder do Fudge, né? A gente tá falando dele Como ministro da magia é, Ele é uma espécie de primeiro ministro né? Então ele Exatamente. tem acesso é, a, a, Aos três poderes E o fato dele presidir né, O julgamento do Harry Já é uma interferência clara né, No ministério da magia Contra o Harry Potter Nesse caso Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast da Glocal, trazendo a nossa equipe aqui da Cultura Pop, faz tempo que não nos reunimos, falamos aqui no começo da pandemia, já estamos aqui no dia 5.520 e seguimos. <risos> eu, eu, né? É
0: engraçado, você, você foi tentado a falar, nós falamos do começo da pandemia e agora nós estamos Aonde nós estamos na pandemia? Nós estamos no meio da pandemia, do no final <risos> da pandemia?
2: Pois é. O Resente futuro dirá. Pois é, estamos, dirá. em algum momento nós saberemos em que ponto estamos na pandemia.
1: O dia que você for dar aula sobre isso, você vai saber. Do...
2: Pois é, eu, eu pensei que eu estaria aposentado até lá, mas já sei que não vou me aposentar em vida, Ninguém então.
1: Ninguém
0: vai? <risos> Nenhum de nós. <risos> Provavelmente algum dos ouvintes vai se aposentar
2: Também só o futuro saberá dizer Exatamente. Algo sobre isso, né Mas o importante é que nós estamos Aqui de volta é, E vamos falar um pouco Sobre O famoso menino bruxo Harry Potter Ou Harry Potter, se você preferir E começaremos aqui uma, uma discussão, um papo aí Sobre esse universo do Harry Potter Depois vamos focar em alguns pontos específicos Apenas da história do menino bruxo, né? Se você notar qualquer semelhança com a realidade, será uma mera coincidência? Eu não sei. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta. E depois já passo a bola pro Silas. E daí? Silas?
1: <risos>
0: ah, essa, é essa é a sua pergunta. Ah, tá essa é a
2: minha pergunta. E daí?
0: Ah, ouvintes da Glocal, meu nome é Silas. Silas Chosen. E vim aqui para desvendar os mistérios do Menino Bruxo. Pela segunda vez falando sobre o Menino Bruxo na Glocal. Estamos profanos pra caramba. <risos> e eu tenho também uma pergunta. E é o seguinte. Ouvinte da Glocal, quero que você foque os personagens cartunescos que nós temos à frente do Brasil. E quero que você pense num paralelo com o Harry Potter. E eu quero perguntar quem, nessa... Instância governamental representaria
1: o Hagrid? Oh, eu não sei, eu
0: gostaria muito de saber.
1: Caraca, eu não vou dormir pensando nisso mais.
2: Carol, aproveita aí, faça a sua introdução.
1: Aproveita aqui para dizer que sou Carolina Bertolo, voltei aqui para falar de Harry Potter, eu sigo insistindo nessa pauta. Vocês, fãs de Harry Potter que escutam aqui a local têm a minha simpatia. E o que eu queria é, dizer é eu queria dizer o seguinte citando diretamente o Messias é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará hum.
0: comunista Jesus, Jesus, chama a vinheta antes que a gente faça mais pedra sobre messianismo
2: exatamente roda a vinheta aí Renatão está no ar cultura
0: espiritualidade Pacto
2: Social
1: Gere Justiça Social Local Podcast Ai, ai, ai Eu queria começar já dando uma atualização no status do, da minha mãe em, em relação à opinião dela com Harry Potter Se você não escutou o último, o último podcast que a gente falou sobre o Harry Potter vai lá ouvir minha mãe não gostava nem um pouco <risos> apesar dela ter as suas controvérsias.
0: Sua mãe não gosta de Harry Potter, mas ela gosta de As do de Avalon <risos> é.
1: e, e gente, semana passada ela não virou pra mim e falou assim, Carol, eu quero ver esse negócio aí de Harry Potter. Aí eu falei eu não vou nem perguntar o porquê eu já peguei o controle, já coloquei os filmes para ela assistir. E a bichinha da Maratona, acho que ela assistiu tudo em três dias, rapidinho. E, e qual foi final... o,
2: o veredito final da sua mãe?
1: Ela falou que é muito sombrio.
2: É. <risos> é, eu, depois passa uma pergunta para ela. Como é que é o nome da sua mãe?
1: <risos> é um nome super fácil. Aurinete.
2: <risos> Aurinete, eu vou fazer uma pergunta agora, ouvindo o nosso podcast, depois de de ver os filmes sombrios do Harry Potter, né? <risos> o Brasil tá com um clima suave? Tá tranquilo?
1: <risos> tá tranquilinho. Pior tranquilinho. que eu fiquei... Eu, tadinha, eu, eu acabei com a experiência dela em Harry Potter, pra ser sincera. Porque eu ficava pausando os filmes, tipo, tá vendo, mãe, o que aconteceu aqui? O que que te lembra? E aí ela tava, ai, Carol, eu não aguento mais.
0: Ô, Carol, eu, eu com todo o respeito para com a sua pessoa, mas você é chata. Você eu fui
1: muito chata. Queria que a sua mãe
0: conhecesse o, a história do bruxo e menino. E você foi, poxa, já, já pensou... Tudo bem, o, o, os meus pais, a minha mãe assistiu o Senhor dos Anéis. Mas já pensou se toda vez que o tropeça numa pedra, eu paro uso o filme e questiono a minha mãe sobre o que ela tá achando? Ela já me querendo é. bem do filme.
1: Ah, vai ver é. que no caso de Senhor dos Anéis, deu uma ajudada aí, né? Essa pausa, essa discussão. A minha mãe, eu percebi que ela ficou meio chateada. Aí eu fiquei quieta. Eu fiz isso umas três vezes... Mas só, só na ordem da fé,
2: que é. A única reclamação que eu tenho do, do Harry Potter que eu fui assistir é, um dos filmes com a, com a Pri, a gente namorava ainda, e ela tava conversando com a minha irmã né, sobre o livro, eu não tinha lido ainda. O, é, eu li até o quarto livro, Nós fomos assistir o filme, e aí uma olhou para a outra e falou: Não, mas e a hora que o Dumbledore morre? Eu fiquei olhando assim, tipo, como assim o Dumbledore morre? E aí eu fui assistir o filme esperando o tempo inteiro o Dumbledore morrer. É a única reclamação que eu tenho de Harry Potter. no mais. Ai que triste. Foi, é, né? É bem triste. É uma das cenas mais lamentáveis da, da saga, né? E se você não viu Harry Potter, tomou um spoiler como eu, não reclame se você está ouvindo.
1: Nada melhor que um aviso de spoiler dando um spoiler. Só oh, tá vendo?
0: Vendo? Vamos, vamos depois, né? exatamente mas, final, estamos focando no quinto filme do Harry Potter mais vamos falar bastante da saga como um todo, mas a gente vai ficar mais no quinto livro Na Ordem da Fênix e eu já queria começar falando um pouco sobre esse um aspecto mais amplo da saga toda que é uma coisa que eu falo sobre eu falo bastante isso na Glocal que é sobre vilões você quer fazer um vilão que vai funcionar, normalmente uma boa dica é faça dele um nazista, porque ninguém tem pena de nazista levando soco na cara.
2: Muito pelo contrário, as pessoas Muito vibram. Muito pelo
0: contrário. Normalmente é, é recebido com aplausos. <risos> é, e você, jovem Berbe, que assistiu Harry Potter e não conseguiu reconhecer nada, nenhuma das analogias que estão feitas no na história, é bem intencional o, a, o, a, os paralelos que você tem entre os vilões da saga e a galera mais inclinada para a direita extrema ali do, meio, do começo para o meio do século XX. Só para reforçar que... aqui, tá? Nazismo é de direita,
2: viu, pessoal? Só para reforçar o, o conceito aqui, tá? Continua, você. Como eu estava
0: dizendo, a galera é mais encenada ali para a direita extrema no, no meio do século XX Que causou um rebuliço na Europa Porque eles decidiram que a Polônia não ficava muito bem Ali onde estava, ela devia ir para dentro da sala deles O principal foco Eu estava até conversando com um amigo meu hoje sobre isso Esse meu amigo estava falando que o Thanos era um nazista E aí eu falei assim, calma Calma, você está confundindo as coisas. O Thanos, você pode chamar ele no máximo de Malthusiano.
2: Exatamente.
0: Eu chamo de um monte de outros uh, adjetivos que a gente não vai entrar nesse assunto dessa vez. Mas o, a, a diferença é que para você chamar alguém de nazista, para você ter essa definição, você precisa estabelecer o que é comumente aceito você, e o professor de história está aqui do lado virtualmente, a gente está fazendo distanciamento social é, mim,
1: corrigir, é importante é que o, o,
0: o nazismo ele é uma ideologia fundamentada no ódio por minorias bem específicas ali da, daquele contexto histórico social da Alemanha naquela época, onde eles queriam extermínio de raças que não fossem do que eles consideravam uma raça pura isso incluía os ciganos, isso incluía os judeus, isso incluía é, testemunhas de Jeová, homossexuais... Negros. Todas as, negros, todas as pessoas que <risos> os nazistas consideravam que não mereciam ser humanos. E no Harry Potter, é, você tem uma casta de vilões que estabelece um padrão para a vida humana e quem não pertencer àquele padrão não merece ser considerado vida humana, que é a galera que tem sangue mágico e a galera que não tem sangue mágico, que eles chamam de trouxa. E você tem um monte de outros paralelos que afloram muito mais durante o quinto ano de Harry Potter em Hogwarts, que a gente vai discutir mais ao longo de hoje. Mas a primeira, a mais grosseira das referências é que o Voldemort é seguido por um bando de nazistinhas. E, Alguns de e, vocês discordam.
2: E tem uma coisa que é interessante, né? Tanto no mundo real, quanto na, na saga. É, o Voldemort defende essa ideia, né? Dessa superioridade dos bruxos. Mas ele mesmo não é um cara totalmente é, puro. E, e, é, exatamente. Ele não é um sangue puro, né? E espalha, né, dissemina essa esse ódio todo, né? A galera que o segue ali, né, muitos ali acabam sendo, mas ele acaba atraindo.
1: Né, Será frutos... que lembra alguém, Edu? Pois alguém é, que né? pregava uma raça superior e não era necessariamente. Pois é, <risos> mas,
2: né? Raça. São mais dessas dessas curiosidades, né, que a gente vai acabar a gente acaba percebendo nesse contexto, né? Então é. É bem interessante é, esse, esse paralelo aí que, que o Silas começou fazendo. É, isso tá no Harry Potter, continua no, no Harry Potter sem Harry Potter, né? Que é o Animais Fantásticos ali. Você também vê isso acontecendo. Então o tempo todo né, na, na saga você vai perceber né, essa ideia nazifascista jogada na sua cara.
1: Aronia, te ambientar, mais ou menos no, no quinto filme o quinto filme e o quinto livro se chama Harry Potter e a Ordem da Fênix a Ordem da Fênix é uma sociedade secreta que foi fundada pelo Dumbledore Dumbledore que na época da perdão, é, é. o Dumbledore é o diretor de Hogwarts, é que eu não lembro se ele era diretor na época do
2: ele não era diretor, não né tá, não, é. ele era professor
1: é, não então lembro. ele era quando ele fundou a sociedade, ele era professor em Hogwarts. E, nessa, e nesse filme, né? Nessa linha do. Nessa linha do tempo, não, neste período do tempo, é a mesma linha do tempo, o tempo todo. É, ele, ele é diretor de Hogwarts e ele é, reconvoca a Ordem da Fênix, as pessoas que sobreviveram. Então a gente tem a Primeira Guerra dos Bruxos, que foi quando o Valdemort chegou. Causando em geral, querendo matar todo mundo, que não fosse sangue puro. E temos aí. Ele consegue aí... um
0: monte de seguidores.
1: Ele consegue um monte de seguidores. E aí a gente tem agora a Segunda Guerra dos Bruxos. O quinto filme é anterior a essa segunda guerra. É aqui é aquele tempo. Sabe aqueles segundos antes da, da desgraça? É esse filme. Esse filme veio mais ou menos assim pra esses segundos antes da desgraça ser instalado. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer aqui é que não existe golpe sem apoio popular. Então
0: já vamos, já vamos entrar pé na cara.
1: Sim. Já vamos entrar com o pé no peito. Chega,
0: é, já, já de, não, eu, não é mais varinha agora, não é mais de varinha que
1: a gente está falando agora. Então. A gente exatamente.
2: Já chega... E uma coisa que é que é interessante é você dá o golpe com o apoio popular mas você não deixa os populares participarem do golpe. Não, é, ele é completamente você...
1: monetizado.
2: Exatamente. Ah, tá aqui, você vende gente. um discurso, as pessoas compram e são manipuladas a partir daí. né? Então é, é assim que você constrói esse
0: golpe. Desde né? que eu não estudei em faculdade de gente inteligente, eu só fiz <risos> comunicação, publicidade, não é coisa de gente nobre ou inteligente de maneira nenhuma. É, o, o, no, no filme o que vocês estão chamando de golpe o que vocês estão chamando de apoio popular o que vocês estão chamando de azelite pelo que eu estou lendo nas entrelinhas
1: bom, aí é que a gente entra um pouco mais no na história da, da qual estamos falando a história começa com na verdade a história começa com o final do, do livro anterior, do filme anterior, onde o Harry participa da Copa da...
2: Torneio Tribruxo.
1: O Torneio Tribruxo, Copa, da Copa Strata,
0: das Confederações e... ali. É, essa é, mesmo. quase isso.
1: <risos> então ele participa do Torneio Tribucho, que era uma armadilha, porque precisavam do sangue do Harry para ressuscitar o Val da Morte, né? Meu Deus tirar...
2: a... nós somos muito heredes, gente, é só isso que eu tenho a dizer
1: peço perdão aqui já por antecedência que, falando
0: só de, só de ritual e sangue, bode preto
1: não, e, e o prêmio tem da gente, tem muita
0: gente aqui que chama isso de
2: quinta-feira
1: pois é. É, então, é então acho que
2: estamos perdoados
1: não, e eu, eu queria falar que eu, o prêmio da taça tribruxo é a glória eterna, né, para completar que é a heresia
0: e... Nossa, isso é, isso é ruim. Isso, isso é ruim. Isso é problema. Isso a gente vai ser chamado lá para salinha do, do Jonathan. Que inclusive
1: eu achei que fosse ter alguma alguma ajuda para o Harry no futuro, mas não serviu de absolutamente nada, mas viu? Nada, Ninguém lembra dessa glória até né? Ele volta como o mentiroso, inclusive.
0: Cara, você vai ganhar esse negócio e você vai ter a glória eterna.
1: Legal, não, legal,
0: você vai ganhar esse negócio.
2: Jesus. É ótimo. É exatamente, né? Além dele ter participado do ritual que traz o Voldemort de volta a um corpo físico.
0: A instituição de ensino de, 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 de imputa a ele a glória eterna.
2: É exatamente, né? Ele ainda volta desse negócio é, tendo visto um amigo ser executado na sua frente o Batman o, o, Batman. o, o Edward <risos> Exato, o, o Edward, o Batman ou talvez é, o gente, Cedrico, se você preferir Essa ser é a gente tem que olhar para o
0: futuro, ele não é mais o Edward ele vai ser o Batman agora é o
2: exatamente, né? ou se no contexto da história, se você quiser chamar ele de, de Cedrico, você pode também e Sim, além ele, de tudo é o seu dônimo também ele volta, né, no começo do quinto filme, sendo <risos> chamado de mentiroso. E todo mundo odeia o Harry. É, <risos> que, que glória, que glória que o Harry teve.
1: Uma ótima glória. E aí Harry volta pra casa dos tios, aquela coisa linda, relacionamento abusivo com os tios dele. Ele é atacado por dementadores e acaba usando magia, sendo menor de idade. E isso é uma infração, né? do Ministério da Magia e ele é convocado... Do magia
2: fora de Hogwarts, né?
1: Magia fora de Hogwarts, sendo menor de idade é proibido. Então ele é convocado a esse julgamento pra eles, pra eles decidirem se o Harry poderia ser absolvido e voltar a estudar, ou se ele ia perder a varinha, perder a matrícula <risos> e, e, e não ia poder exercer a mágica dele, né? O que já começa meio esquisito, porque o Harry... Assim, ter usado o, os poderes dele e ter uns, um... Ele é meio que assim, uma criança que roubou uma bala na padaria da esquina que teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Basicamente é isso. Então o Harry foi é, induzido a um julgamento completamente arbitrário. E muito técnico. Ele não tinha como se defender. E ele não foi dada. A ah, ele não foi dada a chance de se defender. Então ele chega no julgamento. O ministro da magia, como juiz ali, ele é super incisivo. Ele faz as perguntas, sabendo as que as respostas do Harry iam ser incriminadoras. para terminar logo o julgamento. E ele perder a causa. E aí chega o Dumbledore e ajuda e tal, e eles conseguem. É fazer com que o Harry volta, volte a Hogwarts.
2: Aronia,
1: e aí vem o primeiro ponto que eu queria falar. O uso do judiciário como, como algo técnico e arbitrário. A gente vê as pessoas é, usando leis e seus furos. Tudo para criar uma situação favorável ao que eles querem Executar ali no poder,
0: você manipula o judiciário e, e, e é muito engraçado. É engraçado, mas ninguém tá rindo. É, é bem literalmente alguém usando o judiciário para criminalizar alguém que você é um desafeto seu. Você tá imprimindo um crime a alguém que não cometeu determinado crime ou que tinha o Harry tinha as razões para ter cometido a infração que ele cometeu, eles estavam armando pro Harry Potter. Por quê? Porque o Harry Potter, ele tava com uma notícia
1: Apesar dele não ser ninguém efetivamente no poder ele era uma das maiores ameaças ao poder, ao poder. Uhum. Sim Porque mas, E aí ele é uma coisa
0: foi... interessante o, o Harry Potter, ele era uma ameaça midiática pro poder, naquela, naquela situação porque ele volta do, no labirinto lá com o Batman, ele volta é, falando, gente, o Morte voltou, o Morte voltou, não vai ter salvação, não vai ter cloroquina, não vai ter... <risos> ninguém, ninguém tá salvo, o Morte voltou. E a primeira reação do governo é falar, não, eu não acredito. É só uma, uma gripezinha. Não só si,
1: falar não, como tirar a pessoa que diz o contrário de cena. Exatamente, e aí você, é pode, você pode tirar a credibilidade da palavra dela e pintar ela como uma pessoa mentirosa como uma pessoa fraudosa como uma pessoa criminosa ou simplesmente tirar ela de cena e sabe Apes... desaparecer
0: Exatamente, apesar de que eu faço uma separação entre os paralelos que a gente está montando com o curioso 2020 que nós estamos vivendo e o Harry Potter, porque o Harry Potter de fato ele chega e ele tá falando, ó, oh, o Voldemort voltou, Voldemort voltou. E, a princípio, o Harry Potter, ele não tem evidências pra isso. Exatamente, a fica a palavra,
2: é a palavra dele contra a
0: dos outros, né? Ele não é tem nenhuma prova. Só que aí você tem um monte de gente que acredita nele logo de primeira. Como o próprio Domodor, <risos> como o, o pessoal ali do Ministério... Da, do, não do Ministério, ali, não, o pessoal do, da própria... O pessoal da própria o estado maior do The Voldemort, eles estão todos do lado do Harry, e eles sabem das coisas. É, aí é uma questão da gente pensar, será que o Fudge, ele tinha as evidências, só que ele decidiu ignorar, ou será que o Fudge não tinha as evidências? Porque no final do filme, o Fudge vê o Voldemort com os próprios olhos. Uhum. E o que, que eu acho? Eu acho... E se ele fosse um cara, agora voltando aos nossos paralelos se ele fosse um cara que estivesse na negação pela negação ver a evidência na cara ele não ia fazer nada, ele ia continuar negando porque esse é o jogo dele como nós estamos vendo a gente tem que
1: lembrar Silas que, Cilas, que no, no livro anterior o Fudge não era o ministro da magia não? É, não, era um, um outro carinha, qual que era o nome dele? Que o filho, que era o comensal da morte lá, que tinha o tique, tipo, a linguinha pra fora.
0: Não, esse daí não, é, não era, ele, ele não é ministro. O, o ele era o que? O cara que tem o bigode de Hitler, que é muito estranho eles terem feito essa brincadeira no, no Hanford. <risos> eu não lembro, eu acho que ele era acusador, porque eu lembro daquela, ele era um, um, dos, um dos caras, um dos tops ali no... No Ministério. Que, Cara, inclusive,
2: quando teve, né? Que... O Bartol Crouch, o nome dele.
1: O isso, isso, é o Bartol Crouch. É o
2: Crouch.
0: É, mas o Pudge, ele era ministro. o, o Fudge, Se eu não me engano, o, o, a história começa com o Pudge já sendo o primeiro ele livro. É. é que eu acho que ele o Pudge é. não é mencionado no primeiro livro. É,
2: inclusive, se eu não me engano, acho que ele faz a abertura do, faz da a abertura Copa do Mundo de Quadribol.
1: É, que é, razão, é a um do
2: primeiro ministro. Isso, é ele é. mesmo. Eu, eu, inclusive, eu quero, eu quero Porque... chamar atenção é, para essa questão, inclusive, é, do poder do Fudge, né? A gente tá falando dele como ministro da magia, é, ele é uma espécie de primeiro-ministro, né? Então ele Exatamente. tem acesso é, a, a, aos três poderes e o fato dele presidir né, o julgamento do Harry já é uma interferência clara né, no ministério da magia contra o Harry Potter, nesse caso.
1: É o Supremo Tribunal Federal do Brasil aqui, julgar uma criança que roubou uma bala no, numa, na padaria da esquina. É é...
0: Que ela, ela, só que ela roubou a, ba a bala da padaria da esquina, que é, o nome da padaria da esquina é Veja. <risos> é uma criança que tem uma bomba, ela roubou uma bomba da padaria da esquina. E é, essa é a questão. Só que o, o, o Edu chamou a atenção para um negócio muito interessante Que o, o cara do executivo Ele chega e ele começa A agir como o legislativo E aí eu não sei se a gente pode fa Fazer uma crítica ao mundo mágico ao, ao, Fazer uma crítica ao Fudge Como um cara que não está Respeitando a divisão, dos, a divisão dos três poderes Ou simplesmente A gente não sabe que o mundo da magia Não tem divisão de três poderes e a democracia é uma coisa louca dos trouxas para eles. Exatamente, que... né? Ao menos no, no, no filme não assim, fica isso claro, né? Assim como eletricidade ou ter animais que tem uma cabeça só, sabe? A democracia é só mais uma dessa coisa engraçada que os trouxas fazem. Não, mas pois que é. existe
2: um autoritarismo nítido por parte do FUD. É, Sim, com e uma, certeza. Né? E uma interferência Vai. direta nesse caso, né? Porque... Se fosse um julgamento normal, você não precisaria do FUD ali fazendo esse
0: papel, né? Tem, tem toda a razão. Você pensar que, como, como a própria canal falou, você sabe, não é só é o Superior Tribunal Federal julgando um garoto que roubou uma bala. É o presidente da nação invadindo Exatamente. o Superior Tribunal Federal para ele em pessoa julgar... A criança que roubou a bala. É como se o cara tivesse roubado a bala da vendinha dele. Exatamente.
1: Então é uma situação bem complicada, como a gente pode ver. É, tensão de todos os lados, insegurança, no tanto no governo quanto no, na própria população de bruxos que não sabem muito bem o que está acontecendo. É, é engraçado que alguns dos colegas do Harry acreditaram nele lá no, no outro filme e quando ele volta para a escola todo mundo já acha que ele é mentiroso porque houve uma construção de uma narrativa do Harry mentiroso. E, e aí tem celular e recebe mensagem no
0: WhatsApp. Então, dá, dá no que dá.
1: Pois é, isso é o que, é, isso é o que dá ter inventarem mensagem instantânea então assim, esse é um outro ponto interessante né, a criação de narrativas de, de meias verdades ou do que a gente pode chamar de pós-verdade e fake nós news podemos
0: chamar, nós podemos chamar de fake coruja
1: fake, fake owls
0: <risos> é verdade
1: então sempre fa é, falácias contra as pessoas que estão falando é, o contrário do que o governo tem afirmado o governo, no caso o o Ministério da Magia tem afirmado que não, o Voldemort não voltou, que o Harry está louco e o Dumbledore também. E aí a gente entra em um outro ponto que é, sempre que alguém fala para o Fudge que o Voldemort voltou, ele, além de negar, ele aceita essa, esse aviso como uma forma de ataque pessoal a ele.
0: Sim. Exatamente. O... É muito inteligente essa construção do personagem do Fudge, porque o Fudge só tem medo de uma coisa, e não é o Vô da Morte. Fudge tem medo do Dumbledore. Porque Exato. o Dumbledore, no passado, já teve algumas ocasiões em que as pessoas queriam que o Dumbledore virasse Ministro da Magia, e o Dumbledore falou, eu não sirvo pra política, não me venho com essa, o meu negócio é, é beber cerveja amanteigada. <risos> é... Então O Fudge ele não compra esse peixe O Fudge acha que o, o Dumbledore Quer derrubar ele Então quando você vem apoiando Entre muitas aspas A narrativa do time adversário Ele vai achar que é um ataque
2: E, e uma coisa que é interessante é, Na postura do Dumbledore ao longo né, De todo esse, esse filme Até para proteger né, o Harry É o afastamento né, Ele se afasta do Harry Ele se afasta né, meio que publicamente até ali de, é, de Hogwarts ele não fica muito é, é um filme em que ele aparece poucas vezes é, para preservar o Harry porque ele sabe que o, que o Voldemort já tá sacando a mente do Harry então ele quer manter um afastamento então é, o Dumbledore ele é uma figura extremamente importante por perceber é, a jogada do Voldemort com o Harry e do Fudge com relação a ele num contexto político de todo, esse, de todo esse momento Eu acho é, essa postura do, do, do Dumbledore Extremamente interessante Nesse filme especificamente Ela é,
0: mas é, vocês que vi, Provavelmente viram o filme Mais vezes do que eu Ou leram o livro mais vezes do que eu Me lembra uma coisa O Dumbledore, ele tá evitando Harry e Depois eu sei que Dumbledore se tá arrepende De ter feito isso Agora eu não lembro se o Dumbledore Tava evitando Harry para se proteger e aí ele manda o Harry ter as aulas de Oclumencia com O, com o, 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 goth, o professor gótico então, Quando você lê a saga toda Eu vou dar outro spoiler, mas é um spoiler moral Pra história toda, gente é, Quando você lê a história toda Você percebe que o Dumbledore Ele era meio babaca Muito o Dumbledore, Ele tem esse essa, essa, Esse complexo de mestre dos magos Onde eu vou mostrar o caminho Mas você tem que passar pela porta Mas dos magos, onde, Dumbledore Onde você foi? Ora, ele entrou atrás Daquela pedra <risos> Agora ele não está mais aqui o Dumbledore faz isso a história é toda E esse é o livro em que ele exagera isso ao extremo Porque o Harry Potter olha para ele O Dumbledore evita o olhar do Harry Potter e eu não lembro se é porque ele tinha medo que o Voldemort lesse a mente dele através do Harry Potter aí não vem muito ao caso mas e também não vem ao caso a gente falar do Dumbledore necessariamente o, o, o problema desse podcast é o Pudge na verdade <risos> é... É, é, é,
2: é, o... é o ministério como um todo né o é ministério é, então... como um todo né?
1: assim, o Dumbledore sabe, ele sabe manipular as situações e as pessoas, isso é óbvio em toda a saga e ele faz isso o tempo todo a diferença é que o Harry confia nele, né, confia nessa manipulação é, do Dumbledore, razão. e que no final até que faz sentido, quando você para pra analisar a imagem como um todo, você vê que fez sentido a postura do Dumbledore em, um, em uma ocasião ou outra mas a questão é ok, Harry não foi condenado Dumbledore conseguiu salvar ele e ele precisa voltar pra Hogwarts Hogwarts é o lugar que está mais isolado do Ministério da Magia ali na Inglaterra. E é o lugar onde Dumbledore tem a maior influência, certo? certo o que, que é. o Ministério da Magia faz?
2: Precisamos tirar o Dumbledore.
1: Se ele não sai por bem, Preciso. ele vai sair por mal.
0: Precisamos, precisamos que o Dumbledore seja suicidado. <risos> Exatamente,
1: E aí... É, acontece a clara interferência do Ministério da Magia na educação é, dos bruxos.
2: Com a nossa querida
1: menina vestem
2: rosa, é, <risos> Dolores Umbridge, é, que vai entrar ali né, como professora de defesa, das artes, é, defesa da, das artes das trevas e que toma uma postura muito curiosa. né? Ao invés dela ensinar realmente é a, a defesa das Artes das Trevas é uma é um retrocesso né a, a práticas primeiro né tira totalmente a prática da disciplina é o que já é prejudicial para os alunos e quando ela vai querer fazer a prática ela traz tortura para os alunos <risos> é, é muito contraditória a forma como ela ensina né. Então você tem um, uma metodologia de tentar inovar, de, de tentar modificar, ela modifica a forma de avaliação, ela modifica o Enem, o Enem não, é, ela modifica <risos> é, a estrutura inteira que é formada ali dentro de Hogwarts e ela começa com as suas interferências além da sua disciplina. É, ela se torna o olho do FUD dentro de Hogwarts e isso vai cada vez mais... É, dando argumentos para o Fudge para nomeá-la a inquisidora e conferir mais poderes a ela dentro de Hogwarts para cada vez mais minar o Dumbledore dentro, dentro do exercício da sua função ali. Né? Então, é um, é um plano muito bem elaborado né, dela com, com o Fudge.
1: Uma coisa interessante é o jeito que ela começa a abordar as coisas, né? o processo de ensino em si. É, confessar para vocês que eu fiz cursinho... Na... Quatro meses na minha vida só e eu não aguentei, eu surtei, porque o cursinho ele é feito pra você passar numa prova, né? Passar no vestibular. E eu não suporto esse tipo de aprendizado. Pra mim não é um aprendizado, é. É uma doutrinação estamos mas...
2: estamos, Carol.
1: <risos> e eu não consegui Gente, não consegui fazer cursinho direito O que acontece é que a de Vira para os alunos Que questionam para ela Tipo, tá, mas a gente não vai ter uma aula prática De defesa contra a arte das trevas Ela fala, não Vocês estão na escola para passar nas provas E é isso que vocês vão fazer Estudar para passar na prova
2: Curiosamente, é algo Que a educação no Brasil faz A vida inteira, né você não, você não é. está preocupado em formar um cidadão. Você está preocupado em fazer o cara passar na vestibular. Eu acho que é um pouco mais do que isso.
0: Na verdade, é, e especialmente recentemente, a gente tem visto sombras desse tipo de atitude por aqui. A, a Android ela não está e, e tá só com a intenção de vou fazer esses alunos passarem o teste. Ela está com, com a intenção de, form sim, formar cidadãos. Mas formar cidadãos completamente instrumentalizados. assim então, que mais para frente, quem vira... Pelo menos no filme, eu lembro que isso é muito bem pontuado. Quem vira os defensores, os guardas dela, são os membros da Soncerina. Sim. Então, no final, ela tá tentando... É, emburrecer a educação Com coisas supérfluas per, Fazendo perder tempo Digamos que um, alguém Entra numa posição de definir o que é educação E pensa assim Poxa, vamos ensinar só português e matemática Porque ninguém precisa de mais nada é mais, ou menos,
2: é, é, é mais ou menos isso é, Inclusive, né, se a gente for pensar no que acontece nos dias de hoje é, é esse reforço que, que nós acabamos tendo, né? Você Isso. cria o cidadão facilmente alienável. Isso, é, é
0: aí onde eu queria chegar. Você cria um, um, uma massa de manobra, você instala o um aplicativo massa de manobra. Tá? Você não pode ensinar a questionar, você não pode ensinar a se defender, você tem que ensinar a se conformar. Aí ela tem você tem que aprender... Obediência ao nosso grande líder Aliás, é muito, eu acho muito Legal quando eles entram no Ministério Da Magia pela primeira vez aquele, No filme E é, eu acho que é a primeira vez que você vê o Ministério Da Magia nos filmes, e na, na história é. Em toda, como sempre E, e eles falam assim no, e como A gente não tem noção De como era o Ministério da Magia antes Mas a gente tem uma noção de que ele não é o, Ele não era O que ele é agora que eles mencionam assim, nossa, essas estátuas. Ele tem uma estátua de supremacia bruxa. Tá é esmagando clara, né? os trouxas. Isso, como se os trouxas carregassem os peitos, os, os, os magos, os bruxos. E você tem, e no filme pelo menos eu achei isso de muito bom gosto: você tem estandartes gigantes com o rosto do Fudge. Do Fudge, aham. Uh -huh. Isso
1: Aquela é... estátua, é a estátua da, ali do Parque de Ibirapuera basicamente é a mesma coisa.
0: É verdade. O Puxa <risos> empurra. O
1: Puxa é
0: E esses estandartes do PUD, eles são muito. 1984 eles são muito, o nosso grande líder está em todos os lugares, o nosso grande líder está observando você, é, 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 sabe é a é você está transformando a própria liderança da sua nação no símbolo de adoração você está transformando o nome do líder no seu objeto de adoração usando o próprio rosto dele então meio que não tem mais salvação para a democracia depois que você transforma depois que você, quando, você, quando você transforma o seu líder num deus, não tem muito, muito para onde ir.
1: E aí você acaba em Hogwarts com, com, essa, com esse cenário todo instalado do emparelhamento da educação é, e o, o extremo conservadorismo da Umbridge. E ela cada vez mais tomando decisões de, de diretora e não de professora. Ela começa a punir quem questiona, quem diverge do que ela fala. Então começa com uma pequena punição, de repente você vê que muita gente já é punido e as pessoas começam a ter medo as pessoas começam a a, a temer por sei lá, olhar para o lado e piscar e aí ela começa com as proibições, não pode isso não pode aquilo, isso aqui também não até que a gente chega na proibição de organizações, né estudantis, e cara <risos> essa é uma isso aqui não é nem uma coincidência e nem um paralelo Proibição de organização estudantil está na história de tudo que é regime ditatorial.
2: E, inclusive, né, se nós lembrarmos o, o período ditatorial aqui no Brasil, você tem. É, existe um decreto né, de que qualquer aglomeração, acima de quatro pessoas, é, já estava autorizada a polícia do exército chegar e meter porrada em todo mundo. Levar preso, inquérito. Então, você não podia né, sair mais de duas, três pessoas é, na, na rua, porque senão você está correndo o risco de ser preso.
1: E aí, ela monta a, uma guarda, né? Com os, com os minions dela lá do, da Soncerina, que começam a fiscalizar as pessoas, né? E aí surge a segunda sociedade secreta aqui, o segundo grupo de resistência da história. É, de Hogwarts, que é a
2: armada de Dumbledore. Ah, uma coisa que é, só para antes de você entrar na armada do, do Dumbledore, que é, que é interessante, inclusive com o paralelo que o, que o, que o Silas fez no começo, é, todas as vezes que você vê a Dolores mandando o Filch pregar né, uma nova norma, um novo decreto ali, né, O que acontece, é semelhante aos atos institucionais que nós tivemos aqui no Brasil. Ah, né, não, não. então.
0: Muito
2: boa. Cada, cada preguinho que o Filt mete na parede ali com um decreto novo é um ato institucional que acaba entrando. O pior aqui no Brasil foi o aí 5 mas nós tivemos outros, né? São mais de 20 atos institucionais que nós tivemos aqui no Brasil. E quando ela forma essa brigada, né, que a Carol citou, que é formada basicamente por membros da Serina e o Filt, é, seria quase, né, pensando num contexto estudantil ali, quase o início da formação da juventude hitlerista.
1: É muito isso. Não tem nem como, como falar outra coisa. Que é totalmente isso. E tem até condecorações, né? Você vê tem, eles ganhando tem. premiações e tal. E, e aí o que, o que se trata essa armada do Dumbledore? É, uma, é a arma secreta do Dumbledore? É um exército de comunistinhas que ele que ele criou para dar o golpe no Fudge? Não é. Como é? é sim. <risos>
0: Dumbledore é comunista. de comunistinha
1: maconheiro. O Ministério é da, menor da Magia está... de menor bebendo
0: cerveja. É menor bebendo cerveja.
1: É menor bebendo cerveja. E, na verdade, era só a galera com, com medo, né? Os alunos com medo, pedindo pro Harry ensinar eles alguns feitiços. Porque o Harry foi privilegiado aí nesse sentido, ele apanhou muito e ele acabou aprendendo. <risos> antes da galera,
2: né? A glória <risos> eterna.
1: A gló famosa a glória, glória eterna. Serviu só pra glória isso A
0: glória eterna é você ser protagonista e apanhar o resto da vida. Você Exatamente. quase morrer
1: por causa de um dragão numa competição escolar? Serve pra isso aí. Não,
0: não, novamente, gente, assim, sabe... Assim. Estão botando é super legal, mas, cara, alguém do Ministério da Educação realmente precisa desesperadamente ir pra Hogwarts. <risos>
1: não, isso aqui no primeiro, eu não lembro se é no livro ou no filme. Que, eu acho que é no livro que fala que antes tinha a punição dos alunos era a tortura, que eles tinham calabouço, que não sei o que. E tipo, Hogwarts de hoje em dia, o, a Hogwarts do Harry Potter é Nutella ainda.
0: É, é o, filme o, isso, o filme fala isso.
1: O, o filtro. É, na minha is...
0: época, na minha época era esticado,
2: <risos> Aliás, assim, eu adoro o filch, cara Mas enfim, continua, Carol.
1: <risos> eu também gosto do filch. eu Sou culpada disso. Eu sou a pessoa que acha o Harry irritante e gosta do filtro. Perdão, fãs de Harry Potter.
2: Aronia, que, aliás, Exato. é bem interessante né formar o nome da... Aí também acho que é uma sacanagem do Harry, né? Ao invés de fazer a armada do Harry, não vamos jogar nas costas do Dumbledore. Né? Se der problema, a culpa é do Dumbledore, né? Tipo...
1: E foi o que aconteceu.
2: Foi o que aconteceu. Justifica a demissão e quase prisão do Dumbledore.
1: E isso continua acontecendo, né? A gente escolhe uns nomes burros aí para umas coisas e acaba dando ruim.
2: E, e ali é, é interessante, né? Porque... É, chamar o Harry para dar aula, isso reflete que, que as aulas realmente de defesa contra as artes das trevas não estão funcionando porque ninguém tá aprendendo nada, é, significa que de fato é, as pessoas irem com o Harry é, garante ao Harry pelo menos a credibilidade que ele precisa é, porque é interessante no, no, no contexto do filme todo, o Harry ele é muito julgado por todo mundo, né só quem tá do lado dele são os Weasleys, de forma geral, e a Hermione. É, e aí, posteriormente, né, outros acabam se chegando Só a galerinha da Grifinória ali, basicamente, está tá junto com ele, um ou outro de outra casa. E ali é um momento que eu acho que o Harry tem né, de, de um respiro, né do tipo, legal, alguém está comigo, não estou sozinho, né, e vamos poder fazer alguma coisa para lutar contra esse mal que que nos assola, né, então acho que ali é um momento importante pro Harry enquanto personagem do filme
1: cara, acontece uma coisa nesse filme que eu tô com inveja, porque ainda não aconteceu, pelo menos no Brasil, eu acho eu achei que fosse acontecer com o episódio aí de um certo ministro da justiça que, que saiu atirando pra todo lado mas não aconteceu a galera começou a se tocar que a narrativa da, das fake news tava esquisita não tava, não, não tava fazendo sentido. E começou a falar, ah, Harry, eu acho que você estava certo, me desculpe. E foi aí que, é... que, que o Harry começou a ganhar apoio, né? E o que acontece depois disso é que o, as coisas começam a ficar esquisitas, cada vez mais difícil de acreditar. O autoritarismo da, da Umbridge, que tinha um certo apelo, porque ele tava disfarçado de disciplina de ordem, de eu vim botar essa Hogwarts na, no, nos trilhos de novo, tudo bonitinho é, começa a ficar opressor as pessoas começam a perceber que as coisas estão esquisitas e aí começa a armada do Dumbledore e aí a Umbridge tem finalmente a carta na manga que ela precisava para incriminar o maior opositor político ali que, que eles tinham, que era o próprio Dumbledore apesar do Dumbledore não ter nenhum poder político, de fato né, nenhum cargo, e aí eles incriminam Dumbledore e o caminho fica livre
2: ela assume pra... né? como, como diretora interina da Ixi, escola né? ela é a diretora.
1: Ela Tem assume como uma... diretora e o caminho até no ministério fica mais livre para que
2: as interferências ali em Hogwarts as né?
1: interferências dos comensais da morte
2: uma coisa que eu, uma cena que, que é muito marcante para mim no filme desse, desse autoritarismo extremo, e eu acho que é aí inclusive que, que, que cai talvez a, a ficha de muita gente, é quando o Fred e o George estão sentados num banco com um, menino, um estudante do primeiro ano um menininho novinho que tinha acabado de passar né, pela tortura lá da, da, da canetinha que marca a mão lá, que eu esqueci o nome é, o menino tava chorando e o Fred e o George estavam consolando ele e o Harry passa e vê aquela cena é, então, pô, você tá torturando uma criança de 11 anos de idade né, porque fez alguma malcriação, porque roubou e tacou um papelzinho na cabeça do amiguinho, né, então você começa a ter prazer na tortura, e isso é uma coisa né, que em todas as ditaduras é, a tortura ela começa com um propósito e depois ela termina com um prazer né? então as pessoas começam a ter prazer na tortura, eu acho que essa cena pra mim ela é muito marcante né, pra cravar esse autoritarismo dela, essa ditadura que ela impõe em É né? do tipo, olha, né, não interessa o que você fizer, se você não fizer o que eu tô mandando, eu vou te torturar e vou sugar você e não tô nem aí porque vai acontecer eu acho que é uma cena muito emblemática para isso. Pro, pro governo autoritário, o povo
0: é um, sabe, é combustível que ele joga no motor. Para que que você vou me importar com essas coisas que são ferramentas? O povo, ele se torna me, meio que você precisa continuar torturando o povo para você continuar inserindo medo no povo, e o povo nunca querer tirar você do poder. Se você Exato. não se você não faz a manutenção do medo, esse povo um dia vai querer se votar contra você. E essa, essa é a função da Dolores, da, da Umbridge, que ela tá lá para fazer essa educação. Ela precisa fazer com que as pessoas saiam de Hogwarts com, com a ideia de que nós somos o bem e você tem que nos servir. Perfeito, é isso aí. A gente ia se ficando já no, no, no aeroporto do Evangelho, vamos eu, eu, eu gosto muito de pensar Nessas histórias que falam sobre Os tempos que a gente vive E sobre como Tem muita aplicabilidade Profundamente relevante Atual numa, Em um monte de coisa que Jesus Cristo fala E muitas vezes Se a, a gente olhar Para a mensagem de Jesus como um todo num, num aspecto mais macro O que essas coisas acabam significando Porque por exemplo a gente está vendo que o Harry Potter, de uma maneira profundamente fictícia e sem nenhuma conexão com a realidade, está falando sobre um governo de exceção, está falando sobre um governo que faz exceção de pessoas, um governo que define você entra nessa porta, você entra nessa porta, você entra no porão e do porão você não vai sair. É não só pelo princípio de supremacia racial do Voldemort, mas do princípio de supremacia político-moral de um governo educante. E aí você olha para os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus, nenhum ensinamento de Jesus praticamente é individualista. A gente tem uma noção de que a gente tem uma... A, 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 através da sacristidade, a gente tem uma relação pessoal e individual com Deus, mas nós também temos uma relação coletiva com Deus motivo pelo qual a gente tem que se reunir e a gente tem que ser um agente transformador na vida de todo mundo à nossa volta. Quase tudo que Jesus falava era sobre se relacionar com os outros. Era sobre você não é mais importante que o seu amiguinho. Inclusive, a ideia de que Jesus, como filho de Deus, veio e deixou claro qual era o contraste espiritual entre nós pecadores e ele não pecador, Mostra que a humanidade está toda numa tábula rasa. Ninguém está acima de ninguém, ninguém está abaixo de ninguém. E você instituir um princípio governamental que nega isso, quer isso seja numa ficção britânica ou quer isso seja numa ficção pouco ficção brasileira... <risos> Você está ferindo o que eu acho que é um dos princípios práticos mais importantes de Jesus Que é você não vive sozinho Você foi criado para viver num coletivo Você faz parte de uma comunidade Queira você ou não, a não ser, e, e é muito louco a gente estar tá numa época Não sei vocês aí no futuro que já estão com uma vacina de coronavírus Mas nós estamos aqui gravando numa época em que eu não posso encontrar com os meus amigos Faz cinco meses que eu não vejo o Edu. E eu não sinto falta nenhuma. Mas <risos>
2: Obrigado,
0: Silas. Te amo. Por mas faz, amor. Faz um monte de tempo que a gente não vê uns aos outros. E nessa quarentena ficou tão claro o quanto a gente precisa das outras pessoas. o quanto uma Do que é feita uma comunidade. que Cada um de nós é um tijolinho que está formando uma comunidade gigante. E eu acho que isso fala muito ao centro do que é o evangelho e isso fala muito ao centro do que é quase todas essas, praticamente todas as histórias que sobrevivem o teste do tempo o Harry Potter é chamado para lá para dentro da sala para a sala péssima ferramenta de narrativa lá que é a sala que dá qualquer coisa para quem quiser
2: sala precisa né a isso, a sala precisa, precisa exatamente
0: a, o, a galera chega pro Harry Potter e fala Harry ensina a sua comunidade sirva a sua comunidade. Precisamos que você execute um serviço que o governo está falhando em prover. E o nosso sistema educacional não está nos ensinando, então você, por favor, nos sirva, nos dê esse, nos proveja esse serviço. E o Harry Potter, ele nunca se nega a ajudar os outros. O Harry Potter, ele nunca deixa o coletivo na mão. O povo pode sempre confiar no Harry Potter. Eu acho que esse é uma é uma distinção muito clara. Os princípios mais individualistas eles precisam se explicar muito bem perante o Evangelho, porque o egoísmo é uma coisa bem sinistra.
1: E falando em igualdade, Silas, é engraçado como quando a gente olha para a pessoa de Jesus, como ele ele lidava com algumas situações. Uma, uma cena muito, muito emblemática é o julgamento da mulher adúltera. E ele é colocado contra a parede, né? As pessoas, os, os mestres da lei, as pessoas que estavam ali prontas a apedrejar, não eram pessoas comuns qualquer, assim. Eram, era gente que conhecia a lei, que conhecia a palavra e que estava ali com a pedra na mão, apoiado pela lei e pelo seu próprio moralismo. E eles queriam encurralar Jesus no sentido de, tipo... Quero ver você ser o, o bondoso que você foi até agora nessa situação. Porque se você for bondoso agora, você não vai cumprir a lei. E aí Jesus responde com uma pergunta, né? Ele fala assim... Quem nunca tiver errado... Que que atire a primeira pedra, e aí as pessoas vão saindo um por um, porque eles sabem que admitir que eles não erraram é um pecado, é um erro, e saem constrangidos, e aí ele que nunca tinha pecado, poderia pegar aquela pedra e atacar naquela mulher. E aí, ao invés disso ele vira para ela e pergunta, cadê seus acusadores? Vá e não peques mais. E isso é engraçado porque a, a, a gente se veste dos nossos moralismos, a gente sendo governo não, a gente sendo de esquerda, direita, de cima, de baixo, a gente se veste dos nossos moralismos para atacar pedra no outro. Quando Jesus mostra que é exatamente o contrário que ele quer que a gente faça. Ele é aquela pessoa que vai nos livrar dos nossos acusadores. Vai nos perdoar. E vai nos, nos apontar o caminho para uma vida sem, sem erros, né? para frente.
2: Eu acho que é, que é interessante quando você chega ao final do filme e a verdade vem à tona, né? Como a Carol trouxe a, a citação no início do, do nosso podcast. É legal de pensar que houve toda um, uma luta, né? Um, um sofrimento aflições, se a gente pegar a saga até o final, né, até o momento em que finalmente o Voldemort é derrotado, é um sofrimento constante e isso me lembra muito a carta de 1 Pedro a carta de 1 Pedro da né? Bíblia ela fala muito sobre o sofrimento se é, a gente pega ali no, no capítulo 2 por exemplo, você tem uma passagem em que Pedro está colocando né? que olha é, se vocês suportarem os sofrimentos, é, Deus vai te recompensar por isso é, Você não pode causar o sofrimento, mas se você passar por sofrimento É, é normal, porque Jesus passou por isso é, Jesus fala isso, né? É, que no mundo nós teremos aflições E a parte boa do versículo é Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo então eu acho que a mensagem de esperança né, Que que esse filme Traz, essa mensagem de esperança Que a saga vai nos Levar até o final dela Eu acho que é isso que tem que ficar com a gente De lição é, A gente tem que, que aprender a suportar O sofrimento A gente tem que aprender a passar pelo sofrimento né? É, uma das coisas que No começo da quarentena Conversando com um amigo é, A gente começou a a falar sobre, sobre o que viria, sem saber sem ter a menor ideia do que viria. E ele falou o seguinte, cara, nós temos que aprender a aceitar o bem e o mal. É, se Deus está permitindo que a gente passe por isso, vamos tentar tirar boas coisas de tudo isso. né e, e isso me calou muito forte ao coração, né porque a gente podia ter uma postura diferente, né de reclamar, de, sei lá, de qualquer coisa mas aqui, aqui em casa a gente tem aprendido né, a tirar proveito do tempo em família e fazer outras coisas que nós não faríamos. Então eu acho que essa mensagem né, do, do filme, é, Harry Potter também é uma mensagem de esperança. de é, aprendemos a suportar tudo isso, porque em um momento isso vai acabar. E eu tenho certeza que no momento que isso acabar é, a gente vai estar tá ali vendo Jesus com os braços abertos assim para nos receber e aí sim, tipo... Vem pra glória eterna que acabou o sofrimento. <risos>